0: Acá se platica sabroso, nos deconstruimos y así nos divertimos. Yo soy Ana Limón y yo Pau de Coco y esto es Limonada con Coco.
1: ¡Stop! La, 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 la. Hola banda, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Limonada con Coco. Yo soy Ana Limón. Hola Pau de Coco. Hola limonada, hola tribu, espero que estén muy bien, buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, estamos súper emocionadas por el episodio de hoy. Sí,
1: la verdad es que hacemos el esfuerzo por traerles a personas súper interesantes con caminos bien diversos y el día de hoy tenemos a Mauricio Isaac, quien es actor profesional, estudió actuación en la Casa del Teatro con Luis taviral y bueno, démosle la bienvenida a... ¡Mauisa! Uh -huh. yeah. ¡Hola! ¡Gustazo! Qué, ¡Qué gusto
2: qué gustazo estar mamá. aquí con ustedes! Igualmente, Muchas aquí en, en, disfrutando de la limonada con coco, que es una buena combinación <ríe> siempre.
1: Sí. Oye, Mau, platícanos, platícanos un poquito de tu vida, primero de tu vida profesional y luego de tu vida espiritual.
2: Muy bien. Pues bueno, eh, yo decidí ser actor por ahí de los pues algunos años, <ríe> tendría yo 13, 14 años y eh, bueno, de, eh, estudié la, en la Casa del Teatro de manera profesional, es decir, la, la licenciatura y afortunadamente a partir de ahí, eh, del año más o menos 2000 que me gradué, pues empecé a trabajar en, en obras de teatro, yo quería ser actor primero por las películas, pero el teatro se atravesó y pues afortunadamente fue, fue un buen encuentro en la vida porque pues es... Una actividad maravillosa y después empecé a hacer, bueno, teatro, cine, luego vinieron las series, que ahora pues son más populares, las series de televisión y pues en eso he estado muy contento.
1: Y, y está padrísimo porque además este, has estado en Infierno de Luis Estrada, has estado en películas dirigidas con, por Diego Luna, o sea... Acá traemos al top, 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 top del método, actor de método,
2: ¿no? Bueno, pues afortunadamente sí he tenido eh, posibilidad de trabajar con muchísima gente, pues ya sea afamada, talentosa, prestigiada, etcétera, etcétera. Y creo que pues eso es eh, producto del trabajo, producto del trabajo y de estar con, pues, conectado con lo que uno quiere y con uno mismo. O sea, creo que cuando, cuando uno es, eh, pues, está en el camino correcto, digamos que eligió bien, las puertas se abren solitas. Ya, sí. Después uno eh, lo que hace es mantener esas puertas abiertas, pero pues sí he tenido, he tenido chance de, de poder trabajar tanto en teatro como en cine como en televisión con gente muy... Pues eso, o, o directores que son, eh, no sé, como Felipe Casals, que es uno de los directores más representativos del cine en México, que por cierto acaba de, de fallecer. Eh, pero bueno, también con Luis Estrada, con Diego Luna, con... El teatro, pues, con, con Luis de Tavira. Eh, y así, pues, o sea, he tenido mucho, mucha pues, suerte, se podría decir, mucha fortuna o, también. O
0: digamos que es consecuencia del compromiso y la constancia, ¿no? De esta, de esta conexión que existe entre tu ser y la, y la profesión más como vocación y no como esta posibilidad de sustento de vida, ¿no?
2: Totalmente. Sí, es, es lo que te quería decir. Nada más que me desvío un poquito porque luego me pasa. <risa> <risa> Que, sí, cuando uno está eh, verdaderamente conectado con lo que uno quiere, entonces el universo pues confabula a favor sí o sí. A menos que uno haya errado el camino y la vida te esté diciendo que no, que no es por ahí, que no es por ahí. O sea, uno necio, tampoco es que esté mal ser necio. Mientras haga uno el bien y se haga uno a sí mismo el bien, creo que eh, el, pues el universo abre las puertas, ¿no?
1: Oye, Mau, ¿y, ¿y esto que hablas de la conexión? O sea, pues la ficción para ti... ¿Qué es en este sentido de conexión? O sea, el interpretar estos matices, porque yo que seguí, bueno, las dos que hemos seguido de cerca tu trabajo, vemos personajes, ahora sí que de tocho Diversidad. morocho. O sea, la verdad, sí eres un actor bien diverso. ¿Cómo, cómo lo interpretas tú eso con esta conexión?
2: Pues, mira, eh, yo decidí ser actor un poco eh, pues por el sentido lúdico que implica. O sea, para oh, mí... Wow. Eh, es eh, pues acercarme a mi trabajo eh, de, de, desde el juego, desde lo lúdico. Digamos que hago lo que hacía yo cuando tenía siete años, nada más que ahora me pagan. Mm. Y eso pues es un regalazo Qué también. Hermoso. porque <risa> Sí, y es lo que cuando somos niños no tenemos tantos filtros en el sentido de los prejuicios y de las barreras eh, ideológicas que podemos ir construyendo o que nos van brindando nuestros padres y la vida, etcétera. Entonces, pues cuando dices, vamos a jugar a los vaqueros, pues ya no lo piensas, simplemente eres un vaquero, ¿no? Y, y básicamente es lo que yo también hago, eh, pero pues también soy un, primero que nada, antes de ser actor, soy persona, soy un ser humano. Y entonces, pues me gusta abordar a los personajes desde ahí, desde su naturaleza humana, sin juzgarlos, pero ya, ya sea este, un malo, un bueno pues todos tienen sus, su necesidad de contar la, su historia entonces yo soy ese vehículo para contar esa historia y pues lo que tengo que hacer lo más fiel posible al personaje y eso sin prejuicio, creo que es importante no tener prejuicio en la vida, pero como actor menos porque, porque pues si no lees infiel a la historia y le eres infiel al personaje ¿no?
1: o sea esto, Eso implica muchísimo compromiso el decir que le eres infiel oye y sabes que me, me llama mucho la atención bueno, no que me llame la atención, sino que siento que eres un ser súper afortunado, porque el decir que te pagan por jugar, que te pagan por pasártela a toda madre, es como, la verdad es, es que hay que... muy pocas personas que lo experimentan así, desgraciadamente. No, no,
2: sí, o sea, es, es muy, muy fuerte, porque hay gente que de verdad, o sea, por necesidad o lo que se hace, trabajos que no le satisfacen, o que no les satisfacen, pero gana mucho y entonces es como que pues, el objetivo está ahí medio errado, digamos. Y sí, como bien dices, sí, me siento muy afortunado porque pues no, no, no cualquiera, ¿verdad?
0: Oye, Mau, pensando esta, esta analogía que hacías con los vaqueros y esta posibilidad de ser muchas cosas con esta visión desde niño, eh, acá nos gusta... Eh, platicar sobre dos temas importantes. Uno es la espiritualidad urbana, que ya, que ya la platicamos antes, y el tema también de la deconstrucción, que me parece que el tema actoral pues se encamina mucho todo el tiempo a deconstruirte primero personalmente y después también la necesidad de construir el personaje, sobre todo cuando son interpretaciones eh, pues llevadas al límite, ¿no? Como, esta, como el, te, el tema, por ejemplo, del infierno de Luis Estrada, ¿no? Que son, sí. que son estos espacios en los que también socialmente eh, es visto desde este lugar como, wow, el otro lado al que la mayoría estamos eh, eh, lejanos. Desde niño, entonces, tu tema espiritual, ¿cómo se desarrolló? O sea, ¿había esta, esta posibilidad de entender la espiritualidad con la religión o siempre fue esta parte más bien eh, de interactuar libremente y descubrir?
2: Pues eh, creo que tiene que ver con... A ver, voy, voy a tratar de ir paso a pasito. Okay. <risas> Por ejemplo, para construir un personaje, eh, creo que es importante hacer a un lado el ego, ¿no? Uh -huh. O sea, como actor, yo tengo la, la, la responsabilidad de contar una historia que no es mía. Yo solo soy ese vehículo para contar la historia. Entonces, mi ego tiene que hacerse a un lado. No, o sea, yo, no soy yo el que tiene que sobresalir, sino el personaje. Y, y es lo que les decía hace un rato con respecto a no tener el prejuicio. Y, y bueno, en el caso del infierno, por ejemplo, que es un, el universo del narcotráfico, contado con, con un sentido del humor, pero al final, pues es algo, eh, un universo bastante oscurón, que aparte pues desgraciadamente tiene que ver con nuestro presente, nuestro país y, y lo vivimos directa o indirectamente. Pues sí, creo que yo, yo lo que tengo que hacer es, es dejar a un lado a Mauricio para que pueda aparecer el personaje, porque si no, eh, creo que no, no se va a fondo y no, y, y no se trata. Mucha gente cree que ser actor, por ejemplo, pues es esta cosa de salir en las revistas y mostrarse a sí mismo. Y la verdad es que... Pues por suerte yo no lo aprendí así, yo aprendí a hacer este trabajo en colectivo eh, y pues es tan importante uno como el otro, sea la posición que tenga en, en la dinámica, o sea ya sea un escenógrafo, el utilero, el asistente de dirección, los actores o las actrices y, y en ese sentido pues lo, lo que importa es el trabajo en equipo, creo que somos seres que tenemos que vivir en comunidad. ¿No? O sea este, este término de la individualidad pues es un arma de doble filo porque sí hay que tener la individuación pero al mismo tiempo eh, pues es como en, como en un punto muy del pensamiento capitalista ¿no? de generar este seres humanos egoístas eh, y que tengan que competir con el que está al lado para ganarle un puesto de trabajo para aparentemente ser mejor o más bonita o más bonito este y eso pues creo que nos está también eh, jodiendo mucho como pues como sociedad. No colecto... sé si otra vez me perdí.
1: No, no, no. A mí, a mí me parece súper valioso lo que dices, que es un trabajo colectivo, porque en este medio, bueno, en tu medio, desgraciadamente a veces se deja a un lado a todas las personas que están en la producción, ¿no? O sea, como que los que brillan es el director, el productor, los actores, y, y a veces no se trata... La idea que quiero ligar es que no sé si sabías que en Estados Unidos estuvo a punto de empezar una huelga súper grande de todos los, ahora sí que la, la, la gente ¿Sí? que trabaja tras de cámaras, porque sí. eran muy mal pagados, porque eran las horas de trabajo extenuantes, los trataban súper mal. Y se me hace como muy bonito que seas un actor que diga, oye, no, espérate, es igual el que me cambia el cable, el, el camarógrafo... El que consigue los vestuarios, el que está corriendo, el que te tiene la luz aquí, ¿no? Eso claro. se me hace súper padre que lo veas así.
2: Pues es que desde mi punto de vista no puede ser de otra manera. Y es, o sea, es lo que les decía hace un rato y que también tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el hecho de conectar con el otro desde el... Pues este término que ahora es muy, muy usado, la empatía. Que sí, sí hay que generar empatía. Uh -huh. Es decir, hay que ser consciente también del otro. Eh, uh -huh para poder conectar y generar, hacer sinergia con algo. Y, y, por ejemplo, lo que sucede en la huelga en Estados Unidos o, o la gente que se manifiesta, pues con toda razón, porque, la, por ejemplo, los técnicos en el cine, si te dan llamada, eh, el día de trabajo empieza a 5 de la mañana, ellos llegan por lo menos una hora antes a poner cables, conectar, o sea, ya durmieron un poco y van a salir tarde. O sea, son los primeros en llegar y los últimos en irse. Eh, uno como actor pues le dan a uno su cita, lo llevan a uno a su camper, le dan a uno de desayunar, etcétera, ¿no? Y entonces pues no puedes dejar a un lado la gente que, que está haciendo todo para que tú llegues y aparentemente te luzcas. Entonces pues me parece eh, muy injusto y muy poco empático y, y eso, como muy poco espiritual por ponerle un término, pensar que tú eres más que el otro o, o, sea, o que tienes una jerarquía porque pues entre los seres humanos no hay jerarquías, esos son inventos pues ¿no? todos de alguna manera pues o sea todos somos iguales y aunque jugamos en posiciones distintas pero pues vamos sí, sí, sí hay privilegios aparentes pero pues justamente lo que hay que hacer es aprender a respetar al otro porque si no, no funciona y bueno y vivimos en una industria voraz donde pues mientras menos te paguen mejor porque mientras más rico se haga el rico pues más explotará al pobre y al que se deje es importante manifestarse y, y bueno, espiritualmente hablando, pues tiene mucho que ver con el hecho de cómo eh, alinearse con uno mismo justo para poder poner límites en el exterior y decir esto no lo quiero, esto sí lo quiero, no voy a permitir que me ofendan, no voy a permitir que, que me falten al respeto y o a mis compañeros de trabajo eh, y eso creo que tiene que ver también con el hecho de pues de ser un, un ser eh, espiritual, ¿no?
1: Y,
0: y también con la conexión con uno mismo, ¿no? O sea, esto que decías de los límites, por ejemplo, bueno, primero, regresando un poco a, a tu dicho anterior, es también percibir esta relación humana de manera más horizontal, no tan vertical, ¿no? En efecto, Así cada es. uno tiene una función específica que suma a un, a un resultado a un común, pero la importancia entonces de vernos más bien como iguales y entonces conectar desde este lugar más sentimental y no material. Claro. Y luego... La, la conexión interna nos permite tener una especie de conciencia, no, no estoy tan segura si siempre sea muy clara, pero por lo menos existe ahí algo que te hace ruido cuando, cuando afuera no está caminando bien y entonces desde tu conexión interna puedes ir haciendo ajustes con tu interacción externa y con tu relación con los otros, ¿no? Y en este sentido pensábamos acerca de, de la ficción como, como esta necesidad para evadir la realidad, ¿te parece que pudiera ser un tanto así?
2: Pues mira, depende, o, o sea, den, ahora vivimos también con un, mucha variedad de, de opciones en cuanto al entretenimiento, la mayoría pues es eso, entretener, pero pues bueno, la función del arte o la función del cine en específico, de la ficción, pues de la ficción a través del teatro, el cine o la televisión, pues es como tratar de, de, de hablar del contexto de tu presente, pero si todo sale bien, pues que haya una reflexión, ¿no? que haya un punto de vista para poder entender nuestro presente. Creo que ese es lo importante de mi trabajo también. Entonces creo que eh, es, es importante eso, como, como el, el hecho de poder brindar la posibilidad de, de representar a un personaje con el que el otro se va a identificar. Creo que ese, ese es lo, lo, lo bello de la ficción. Además de, de que siempre jugar a otras cosas va a ser divertido, uh -huh. pero también la ficción sirve como para poder entendernos ¿no? o poder identificarnos, porque pues, el ser humano necesita referentes eh, porque pues, vivimos en un, un mundo gigantesco y diverso. Por ejemplo, ahora estoy un, haciendo una obra de teatro que tiene que ver mucho con, con la, la diversidad y con la discriminación y cómo eh, de los años 50 a los años 2000 no ha cambiado mucho la humanidad y sigue igual de retrógrada, no hemos evolucionado. Entonces, da mucho coraje y tiene que existir una obra de teatro que hable de esto porque, y, y es terrible, ¿no? Tener que seguir diciendo no respetan a, a los afrodescendientes, no respetan a los, a los homosexuales o a las lesbianas, no respetan al distinto. Este, uh -huh. seguimos, pues seguimos en esa dinámica y es muy fuerte y por eso sigue habiendo de historias que contar con respecto a eso, ¿no? de denuncia o de por lo menos de, de alguien que levanta la mano y dice esta es mi historia y he, he pasado por esto, ojalá que no se repita. La ficción pues, tiene esa, esa posibilidad ¿no? de, de, de ser un espejo también.
1: Oye, y ahorita que, que estabas diciendo... Bueno, uno, nos tienes que invitar a tu obra, ¿no? Para claro. irla a ver y promocionarla. E, y dos, ahorita que estabas hablando, me acordé de esas imágenes de manifestaciones de mujeres que, que dicen, bueno, en, en inglés, pero en español dicen, no puedo creer que tenga que seguir luchando por estas chingaderas, ¿no?
2: Este es que es que, eso, sí.
1: O sea, de que y señoras viejitas, así como, dude, llevo años peleando por mis derechos y, y, y Justo. no es que eso es lo
2: que es muy cabrón Ajá. que en pleno siglo XXI tiene que seguir existiendo eso y me parece muy triste pero al mismo tiempo muy válido y necesita uno justamente el, el, al, en mi caso por ejemplo de eh, ser género masculino de quedarme callado escuchar, entender y tratar de reeducarme porque pues no es posible que las mujeres tengan que salir a gritar y a manifestarse por, para conseguir sus derechos. Es muy triste, pues. Es, lo, lo reflexiono, por ejemplo, cuando me he llegado a subir al Metrobús, que está dividido, ¿no? Y que hay vagones que son exclusivos para mujeres. Y es muy triste que porque tenga que ser así, porque sigue existiendo abuso, sigue existiendo acoso y sigue existiendo la falta de respeto del hombre hacia la mujer, este... Y, y tener que dividirnos, pues es, es muy fuerte.
0: Y también es el ejercicio personal de todos los días de esta deconstrucción, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo yo estoy aportando a que sigan habiendo divisiones para mujeres y hombres? ¿Cómo en mi sí. cotidiano hago este sesgo de diferencia entre la gente diversa? Y, y es súper paradójico porque decías, desde los años 50... El, los temas de segregación no han cambiado, pero el mundo ha cambiado muchísimo, la tecnología ha avanzado un buen, y como humanidad y como nuestra propia interacción humana, este, seguimos en el mismo espacio teniendo las mismas luchas con, con sus respectivos avances, pero, pero sí. sigue siendo esto, ¿no? Y al final también tiene que ver con esta, otra vez con esta conexión de, de empatía y de entender desde la diferencia al otro. Así es. O aceptar más que entender, no sé, ahí ahí, ahí es un juego de palabras.
2: Sí, o sea, es de, desde donde hemos sido educados y, la, y pues, pero pensar que tenemos la posibilidad de reeducarnos, de, de romper patrones y crear nosotros, eh, y creo que la espiritualidad, o sea, el hecho de trabajar con uno mismo eh, ayuda, ayuda a, a entender al otro y por lo tanto respetarlo, y, y bueno, vivimos en una sociedad que es patriarcal y muy machista, por ejemplo. Y entonces eh, eh, ni siquiera consideramos la posibilidad de que estamos eh, oprimiendo a las mujeres y que estamos siendo eh, todo el tiempo brutales, eh, llámese, eh, o sea, físicamente o profesionalmente, económicamente, ¿no? Sí. Y, y creo que lo, lo que te da la posibilidad de entender y entonces poder aceptar y respetar, más que aceptar, sí, de entender, ¿no? Eh, a fondo. Tiene pues mucho que ver en la espiritualidad y el hecho de trabajar con uno mismo de conectar con uno mismo, porque entonces es muy difícil no hacerlo y, y tratar de, de hacer. Es que eso pasa, que, que, que hacemos como que, es como cuando actúa. Ya estoy cantinfliando, pero voy a, a ver si me, <risa> ¿Sí me explico. Es como cuando uno actúa. O sea, uno puede hacer como que Y la gente se va a dar cuenta que uno está haciendo como que en lugar de hacer qué, ¿no? Estoy haciendo como que me enojo. Y mi, o sea mi trabajo es, Enojarme, pues, o sea, crear esa, esa emoción, aunque, ve, aunque sea ficticia, tiene que ser eh, verdadera. Y
1: salir ¿no? de o aquí. Sea, salir de claro. Aquí,
2: ¿no? Exacto, esa es, es mi chamba, o sea, hacer una emoción que parezca legítima, de, y es legítima, pues, para que, que quien la está recibiendo, el espectador, se identifique o se emocione, o no sé, hacer como que siempre deja ahí como un, un rasgo de falsedad, y entonces no hay conexión. Y creo que claro. este, el, en la vida es lo mismo, o sea, yo no puedo hacer como que respeto a una mujer, pero en la intimidad soy brutal, soy este, agresivo, y, pero socialmente no, entonces sí. a eso un poco me refiero, ¿no?
1: Sí. Sí. Oye, y es muy bello cómo lo ves, porque eh, no puedo evitar recordar cómo eh, los budistas ven al, al, al yo y la energía, o sea, que realmente no existe un yo sino que todos somos lo mismo y todos estamos conectados. Y entonces, desde tu punto de vista, estás fomentando para esa conexión, ese, este, ahora sí que valga la palabra, disolviéndote como redoxón, para poder, sí. pues sí, para poder eh, canalizar todos esos sentimientos que, que, que igual y en tu día a día no tendrías, ¿no? O eh, quizá en tu en tu entorno familiar, social, no tendrías, ¿no? Pero, pero como dices, te disuelves para generarla. Claro. ¿no? En base al personaje que estés llevando a cabo.
2: Sí, justo. Y, y, y eso que dijiste hace un momento de, de que somos parte de todo. Pues sí, somos parte de todo, creo yo. somos Nosotros somos eh, el agua y somos la tierra. O sea, venimos de ahí, somos eso. Pues hay que tratar de romper ese pensamiento de como yo soy... Pues no sé, que es muy, muy antiguo, ¿no? Como muy eh, egocéntrico. Todo gira en torno a mí y yo que soy humano y evolucionado, entre comillas digo, evolucionado. Entonces puedo desperdiciar el agua, puedo ofender al otro, puedo usar la tierra como se me dé la gana, sin respetar este, un árbol y lo talo y entonces, ¿no? Y, y así somos de brutales y nos pasa entre personas que igual así pasamos por encima del otro no nos importa mientras cumplamos nosotros nuestros objetivos y es justo eso, no la inconsciencia de no darse cuenta que somos todos parte de lo mismo. Uh -huh. Y Está. es un poco lo que decía al principio, perdón, pues mi trabajo tiene esas características que es eh, salir en, eh, a través de una pantalla y pues la fama es algo muy efímero y no, o sea, eso va y viene, pero hay gente que se queda estacionada en eso y se siente superior y se cree semi mi Dios porque uh -huh. salen las telenovelas y pues dices, no, pues es una chamba, cálmate.
0: Este, sí, esta visión antropocentrista que la mayoría de, la, de las religiones tienen, ¿no? Hablábamos. Así de, es. Me gustó mucho esta frase que, que, que decías, que el aumento de los prejuicios limita la libertad creativa, ¿no? Y un sí. poco a veces también pasa con estas posibilidades o imposibilidades impuestas desde la religión, aclaro, desde las religiones como filosofía, sino como deidades, ¿no? Porque sí. son dos entes distintos.
2: Exacto, y, como discurso.
0: Exacto, y entonces sí. está, está este lugar en el que estás parado, desde decir, soy más bien agnóstico porque tengo esta posibilidad de crear, porque de otra manera mi ser se siente limitado. Eso me pareció muy precioso.
2: Sí, pues es que, bueno, o sea, yo eh, nací en una familia eh, católica, pero tampoco eran así, eran, digamos, católicos pasivos, ¿no? <risa> Entonces, a mí también eso me dio la posibilidad, conforme va uno creciendo, de, de decir, bueno, pero, o sea, cuando te empiezas a preguntar cosas, ¿no? Y te vas dando aquí? cuenta, sí, y, y vas, te vas redefiniendo entonces como ser humano y dices, no, pues yo no me identifico con esa religión. De hecho, no me identifico con ninguna porque creo, y eso es un, o sea, algo muy personal, que las religiones para a, a mí en lo personal creo eh, eh, limitan porque te ponen como ciertas reglas y que si las analizas bien, pues no son exactamente a veces las mejores, ¿no? Eh, o sea, yo me, me, me peleo mucho con, con las dictaduras y me peleo mucho con, con esta forma de control. Creo que cada quien tiene que hacerse responsable y no necesita uno ser vigilado. Mientras ser responsable, y que también es un trabajo, pues no necesitas policías, ¿no? Y, y para mí la religión de alguna manera es como el, eso, como lo, ser el jefe de la policía y que nada más estás, este, está viendo a ver en qué momento la cagas y a ver en qué momento cometes un error para hacer, sentir culpa y para sentenciarte. Y entonces creo que pues te vuelves entonces un humano, una persona, ¿cómo decirlo? Pues poco libre, ¿no? O sea, creo que para mí Muy la libre. religión sí quita wow. mucha libertad. Limitado. y Sí, y eso. Y, y como actor, por ejemplo, yo he hecho personajes de todo tipo, malos, buenos, el gay, el no sé qué y pues yo, o sea, ni siquiera me lo cuestiono, yo leo una historia y digo ah, esto, esto vale la pena contarlo y si sí, sí quiero participar, y habrá gente que diga no, pues es que yo homosexuales no hago porque pues no, está en contra de mi religión y se respeta, pero pues está bien cada quien, ¿no? Uh -huh. En mi caso pues es eh, para mí no es un impedimento, pues y, y volvemos a lo mismo, es grave tener que seguir hablando de estas cosas pero bueno, es necesario aún y creo que en ese sentido lo, lo decía, ¿no? Como de, de la religión te, co, te coarta y te fractura mucha posibilidad de tener un pensamiento mucho más profundo, más libre.
1: Oye, Mau, y en esta, eh, en esta onda que dices que te llega un guión, te llega un personaje, o sea, ¿tú sientes que ellos te eligen a ti o tú los eliges a ellos? ¿Cómo es la onda?
2: Pues ¿O la misma? a veces ¿O? una o a veces la otra. O, a, o, a, o al principio uno cree que eligió y conforme va avanzando el proceso, uno dice, ay ah, cabrón, ¿Qué o sea, esto, sí, esto, o sea, el personaje me está hablando, o sea, me está hablando de, un, de mi historia personal, de algo wow. que viví, este o de, de algo que tengo que resolver, es muy, es muy impresionante. En mi caso, por ejemplo, siempre llego a la conclusión de que los personajes eh, eligen al actor, por una u otra razón, pasa. Y, y también es esa forma de estar conectado, uh -huh. de, de que de repente te llega una historia en la que no puedes creer que esté, o sea, de verdad, dándote las posibilidades de pensar distinto ante una forma. A mí me pasó en una película eh, que se llama Si es la suerte, donde había, o sea, mi personaje eh, eh, estaba en conflicto con el padre que estaba en una, a punto de morir porque tenía una enfermedad terminal. Y entonces es como esta forma de irse. Eh, reencontrando y de reconciliarse y pedirse perdón mutuamente y en mi vida me estaba pasando lo mismo eh, pero así tal cual con, ah. con un, algún tiempo de diferencia uh -huh. eh, pero a mí la película y el personaje que interpreté entonces pues me, me iba diciendo oye no estaría bueno que también te reconciliaras uh -huh. eh, emocionalmente con tu papá y que te despidieras porque, porque mi papá murió de cáncer y entonces pues eso o sea no, 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 es, no fue casualidad digamos Así wow. que sí creo que los personajes lo eligen a uno. Y pasó?
0: otra vez, el tema de la conexión, ¿no? O sea, es que es algo... Y bueno, creo que también tiene que ver mucho con lo que decíamos muy al principio de este episodio, con, esta... con este privilegio de estar tan eh, claro en que esta es tu vocación. Entonces, te va dando regalos. De pronto puede ser que no, no lo entiendas como un regalo, porque supongo que es un proceso muy fuerte. Pero cuando tienes esta conexión... O esta este, sinergia con el personaje y te da la posibilidad de avanzar de manera personal, pues es un, es un gran regalo.
2: Sí, es que es eso, o sea, además, si, te, si quieres, o es, o sea, si quieres tener esa posibilidad, porque también puede pasar de largo y ni te enteras, Ajá. porque no te quisiste sí. enterar que te estaba diciendo el personaje, pero lo, lo hermoso de mi trabajo también tiene que ver con eso, ¿no? Que, que de repente las palabras de otro, o sea, llámese dramaturgo, guionista, William Shakespeare o quien sea, pues a través de sus palabras puedes estar abierto y aprender. Y eso, eso también es muy, pues un regalazo.
1: Entonces es un ejercicio terapéutico. Realmente sí, te pagan. Sí, de alguna manera. Por terapearte.
2: Sí, sí, totalmente. Y, y sobre todo eso, o sea, no, no, no clavarse, quedarse en personaje y yo soy a este intenso. Y bueno, al menos yo no. Yo trabajo desde otro lado, pues, o sea, yo trabajo desde lo lúdico y, pues, para mí la ficción es, es un vehículo para poder entender muchas cosas, pero, pues, cuando se acaba mi día de llamado, se acaba la función, pues, yo soy Mauricio y me voy a mi casa y, o sea, y viene mi vida normal y no me clavo, pero, pues, sí, o sea, y, y cuando, por ejemplo, en el teatro, cuando uno está repitiendo las mismas palabras de viernes a domingo, pues, te empiezan a resonar de otra manera y de repente empiezas a encontrar cosas como, ay, caray, esto me está diciendo más allá de, de, de lo que yo creía. Y, y eso tiene que ver con, con la posibilidad, o sea, de estar abierto, pues.
0: Claro. Y pensando en, en estos personajes que son tan diversos, digo, a ver, también el ser humano tiene su lado oscuro y su lado claro, ¿no? Exacto. Eh, desde el lado espiritual, cuando interpretas un papel oscuro, pero supongo que también hay, supongo, porque pues, a ver, soy una simple abogada, pero... Cuando sí, representas a, a, no sé a alguien malo que tiene este, malo en el contexto social, que tiene este poder de hacer el mal desde esta posición de, pues eso, del egocentrismo, supongo que también debe ser muy atractivo, ¿no? Como decir, estoy en este lugar de poder y entonces, porque a ver, también estamos seducidos por el lado oscuro. ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto y cómo tu mente o, o, tu, o tu alma lo... Lo despega,
2: lo desaliena. No, es que es muy increíble que lo digas, porque sí, sí es liberador. O sea, eh, si, vas, si voy a interpretar a un asesino en serie, o sea, no tengo que ser, que convertirme en un asesino en serie. Y te digo, volvemos otra vez a lo mismo, es eh, tratar de entender al personaje sin prejuicio. Lo vas a interpretar, pero pues sí, todo mundo estamos hechos de luz y de, y de oscuridad. Todos los seres humanos. Que de hecho las religiones este, muchas veces nos dicen, no, 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 tu lado oscuro no puede suceder, pues, pero es parte de la naturaleza, así como también soy eh, lado femenino y lado masculino, pues así estamos constituidos los seres humanos, ¿no? O sea, existe este, esta imagen que yo creo que todo el mundo tiene en la cabeza del yin y el yang, o sea, así somos los seres humanos, tenemos nuestro lado luminoso y nuestro lado oscuro. La cosa es cuál decidimos mostrar y cuál decidimos sacar, pero de que tenemos todos eso, todos lo tenemos o sea, cuando nos encabronamos, pues se nos sale el chamuco, como dices, ¿no? Como dicen. Este, pero tú decides hasta dónde y cómo y qué tanto, si vas a, a cruzar la frontera de ofender, etc. Pero en el sentido de mi trabajo, pues sí, sí es liberador. Hacerse el malo, pues es, es padre, es divertido.
1: No, y, además, y entender eso. Ajá. Perdón, y además porque, como dices, entender eso, y, 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 y como estamos tan adoctrinados a reprimir esta, este lado oscuro, ¿No? Entonces sí debe de ser como dices, es liberador porque pues ahí ya lo estás canalizando, no reprimiendo. Claro.
2: Sí, exacto. Y, y yo creo que hasta bueno es para la sociedad.
1: Exacto. Sí, yo ya, ya,
2: ya hice de asesino en serie, ya no lo tengo que hacer en la vida.
0: <risa> Libera presión, es una válvula de presión.
2: <risa> sí. sí, de verdad. O sea, sí, sí hay como esa forma... No sé, cuando me han tocado hacer escenas de disparos, ¿no? Pues sí, de impone un arma y, y pues se siente, es muy extraño. Y ahí viene la adrenalina, porque pues al final, pues sí, sí es un artefacto que sabes que puede hacer daño. Digo, en, en la ficción no, son salvas, etc. Pero aún así, la sensación de, de disparar, es, Ay, ya, ya, ya vi lo que se siente ya, o sea, no tengo que estar, no tengo ni esa tentación. Pero además ya lo dimensioné. ¿Cómo se, o sea, y es muy fuerte. De, a mí me pasa que digo, o sea, como hay gente que ya tiene esa sangre fría y esa insensibilidad y, y lo puede hacer en asaltar en un, en un transporte público. O sea, bueno, no sé. Ya estamos entrando en otros terrenos, pero es muy fuerte, pues. O sea, como, como desde mi trabajo puedo dimensionar y decir, está cabrón que alguien se atreva por unos cuantos pesos a matar a alguien así de buenas a primeras, ¿no? qué se necesita tener en la cabeza para, o no tener en la cabeza como para, para poder llegar a eso.
0: ¿Qué, qué filtros no tienes o qué, este, qué cosa del autocontrol no se desarrolló ahí, no? Sí. Y luego, por el otro lado, eh, esta parte luminosa, esta parte de amor, esta parte de comunión con el otro también debe ser muy, eh, pues, un apapacho, ¿no? <risa> o sea, así como sí, totalmente. funciona de manera catártica, también debe ser esta posibilidad de amar desde otro lugar. No sé si... si Eres papá, pero solo tienes hijos y de pronto tienes una hija. O sea, esta posibilidad de estar en el tablero desde cualquier sitio, viendo todas las perspectivas de la vida. Sí,
2: bueno, yo en mi caso tengo dos hijos, eh, hombre y, y mujer. O sea, sí. los digo así en orden cronológico. Y, y sí, ya, o sea, es, es que es eso. O sea, como papá, pues uno también está aprendiendo. Uh -huh. pero tratas de darle lo mejor a tus hijos pero inevitablemente vas a cometer uno o diez mil errores el chiste es, hacer, es hacerlos conscientes y tratar de, de, pues de darles en principio aunque sea muy hippie el amor es lo más importante ¿no? Uh -huh. y, y pues si todo es a través del amor creo que es más fácil poder darle las herramientas a, a los hijos de, para sobrevivir en este planeta en todos los sentidos y, y bueno, de que uno va a cometer errores, eso es seguro la cosa es no estarlos repitiendo.
1: Oye, ma, es una delicia. Es una delicia la platiquita que nos acabamos de, de echar. Muchísimas gracias. Y cerrando, eh, y en conexión con todo lo que hemos dicho, ¿tienes algún libro que nos recomiendes?
2: Pues mira, muchos, porque pues eso, cada libro de alguna manera tiene algo que decir y, y pues eso también es la importancia de los libros. Pero el que siempre me ha, me ha fascinado y al que recurro constantemente es el principito de Antoine de saint Exuperi. Ya sé que suena cliché, pero es que es real. O sea, es un, uno de los libros para mí fundamentales y que encierran algo en lo que a mí me, me gusta siempre hacer énfasis, que tiene que ver con el niño interior, el niño interno, que no crece, o sea, sí crecemos biológicamente y, y cronológicamente, pero pues seguimos siendo ese niño que, que fuimos. Lo que pasa es que a veces lo hacemos a un lado porque la vida nos obliga a hacernos los adultos, pero seguimos siendo ese niño que juega o que llora o que está, se pone triste y, y, y algo pasa en el principito que más allá de esas frases icónicas de lo esencial es invisible a los ojos, lo cual también lo creo, pero tiene que ver con, con esa pureza de pensamiento y con esa pureza de ver al otro desde desde el amor y, 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 y desde el no prejuicio, ¿no? Por eso me gusta mucho ese libro. Yo, lo recomiendo, lo recomiendo para todas las edades y para todos los momentos y que se vuelva como un libro de cabecera
1: y
0: hace mucho sentido con lo que decías al principio no de ver o percibir tu profesión como un acto lúdico todo el tiempo los niños juegan todo el tiempo y aprenden jugando, yo creo Así que es. los mayores aprendizajes que tenemos en la vida son cuando hay risa y diversión y, y, y esta parte lúdica entonces hace mucho sentido que, que sea tu libro favorito y que lo recomiendes en
1: este espacio, pues Limona, ¿quieres agregar algo? Sí, eh, a ver, varias cosas. Uno, que nos invites a tu obra de teatro. Bueno, ya los escuchas. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está? ¿Horario? Okay. ¿Qué temporada va a estar? Sí. Y dos, ¿dónde te encontramos en redes?
2: Ah, ok. Bueno, eh, la obra se llama Orgullo, eh, que es de, de un autor inglés que se llama Lexica y Campbell. Está en el foro Lucerna. Es, es, una, es una temporada especial que va a estar todo el mes de diciembre hasta el 9 de enero miércoles a domingo y el Foro Lucerna está ahí en, en la Colonia Juárez, es el Teatro Milán Foro Lucerna y estaremos, te digo, de miércoles a sábado 8.15 y los domingos 6.15 y creo que es una obra que vale la pena ver por muchas razones. No me gusta estar este spoilereando, pero vale la pena. este Y mis redes, eh, bueno, en, en Instagram estoy con eh, Maurizac, con doble A y C de casa, así todo junto, Maurizac, en Twitter, Mauricio Isaac, también con doble A y C, guión bajo. Y en Facebook, eh, Mauricio Isaac González.
0: Muy bien, buenísimo. Ay, sí.
2: Chicas, qué placer platicar con ustedes, este que no sea la, la, la única vez.
0: Seguro que ¿Eh? no, seguro que no hay muchas cosas que, que platicar contigo y escarbar. Agradecemos mucho tu energía y tu tiempo. Eh, por compartirte y abrirte en este espacio que, que hacemos con mucho cariño
2: Ay, muchas gracias Pau de verdad un placer verlas, este, platicar con ustedes y compartir compartirme
1: eso, muchísimas eh. gracias Mau, yo también A estoy súper súper agradecida, una, una sabrosura fue esto
2: Ay, pues, muchas gracias igualmente
1: y pues bueno bandas sigan escuchando bye Chaito. Dios. Esto es Limonada con
0: Coco Y nos encuentras en todas las plataformas Spotify, Amazon Music Google Play, Apple Music Y en nuestras redes sociales como Instagram, arroba
1: limonada-concoco Y Facebook, Limonada con Coco Podcast